0: En la carta que el apóstol Pablo enviara a Tito, el capítulo 2, versículo 1 al 4, dicen así en el nombre de Jesucristo. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos... Sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos Bendito sea para siempre el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo Por favor, hermanos y hermanas, allí donde te encuentras en tu casa Si puedes sentarte o ponerte cómodo, hazlo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Es un consejo que el apóstol Pablo le da al ministro Timoteo le exhorta a que siempre se conduzca conforme a la santa y bendita doctrina. Habla, expresa lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. La sana doctrina, la doctrina limpia, es la que Dios le ha revelado siempre a sus enviados. Esa doctrina no tiene error porque es la doctrina que Dios le comunica a sus siervos. Se pervierte, hermanos, la doctrina cuando los hombres intentan perfeccionar los mandamientos de nuestro Dios y en lugar, hermanos, de hacerlo, distorsionan todo y, como dijo el Señor Jesucristo, cambian los mandamientos de Dios por sus tradiciones. Por eso, ese cuidado tuvo, hermanos el apóstol de Jesucristo hablándole a Timoteo y son los consejos hermanos que el Espíritu de Dios desea en esta mañana que los ancianos sean sobrios, que los ancianos sean ecuánimes, que los ancianos sean serios, prudentes que también sean sanos en la fe, que la fe dé testimonio de ellos, que las obras hablen por ellos, que su trayectoria no sea oscurecida por decisiones en ocasiones precipitadas, que sean sanos en la fe, en el amor y también en la paciencia, pero también hacia las ancianas. Hacia las mujeres, las ancianas, asimismo, sí sean reverentes en su porte, honestas, no calumniadoras, tampoco esclavas de vino, sino antes maestras del bien. Los ancianos y las ancianas, dice el versículo, hermanos cuatro, que las ancianas enseñen a las mujeres. Pero también que los ancianos enseñen a los jóvenes. Que las que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. El tema, hermanos, que el santo apóstol de Jesucristo desea, hermanos, que sea comunicado entre la iglesia universal ha sido titulado así, hermanos, a los sabios de la tercera edad. Otra vez, a los sabios de la tercera edad. El apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, Joaquín García, ha seguido cuidadosamente, los últimos Acontecimientos Que han ocurrido en el mundo entero Pero él no lo hace Como lo hace El vulgo hermanos Que ocupan aquel equipo Hermanos especial O aquella información que viene hermanos De, 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 de comunicadores No, el siervo de Dios Déjame decirte No los necesita Él Él en sus noches y en las madrugadas, en oración, hablando con el que le revela, hablando con el que le comunica su voluntad. Él, en estos diálogos que tiene, hermanos, el apóstol de Jesucristo, en esta comunicación semejante a aquello que dijo el profeta y que vaya establecido, hablando y poniendo en la boca de Dios, lo que voy a hacer, voy a comunicarlo a mi mensajero. O haré algo que no lo sepa mi siervo. Y entonces cuando ocurre esto, Dios en su secreto comunica hermano las cosas a su santo siervo. Por eso dijimos, él, su, 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 sus indagatorias, sus conocimientos, no emanan, hermanos, de los aparatos tecnológicos ni de la información que circula en el mundo entero. No, Él tiene un informante mejor que sabe todas las cosas y que entiende cuáles son los orígenes de esta crisis de contagios. Cuando ve, porque contempla el siervo del Señor en el análisis y en el examen que Él está haciendo. Contempla lo siguiente y lo pongo para que lo meditemos A mí me llamó fuertemente la atención Cuando veo hermanos las disposiciones que se hacen Y, y, y ponen hermanos abiertamente en una nota Si están enfermos o están contagiadas dos personas Una de 80 años y una de 20 años y solamente hay un ventilador, el ventilador es parte importante para la recuperación de aquellos que han sido infectados o contagiados hermanos. Y dice fríamente hermanos, el ventilador se le pondrá al de 20 años, porque todavía puede vivir a lo mejor otros 60 años o, 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 o más años y al anciano ay que se quede. Lamentablemente estamos experimentando y sintiendo que el coronavirus, hermanos, se ensaña más de las personas de la tercera edad, de las personas mayores. Quizás las enfermedades, a lo mejor ya las defensas se han agotado y entonces llegan estos contagios, y es a los que más perjudican la mayoría de los que han fallecido. La mayoría son ancianos. Pero ese pensamiento, como dijo Isaías, es que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis pensamientos están a la distancia, así como está la distancia entre los cielos y la tierra, así están mis pensamientos. Pero nosotros, hermanos, tenemos la seguridad y confianza que hay un hombre de Dios a menos cuando tu hermano comienza a entender este propósito, hermanos, del Espíritu Santo de Dios. Y digo, qué privilegiados somos de que un apóstol de Jesucristo, de que un hombre de Dios se preocupe por nosotros. Entendamos lo, lo, el, el propósito, por eso el tema así está intitulado, a los sabios de la tercera edad. En lugar de desprecio, en lugar de decir que se han abandonados, porque esta es una realidad que existe en la sociedad, hermano y hermana. Hay quien ya tiene, hermanos, 45, 50 años y cuando va a buscar un trabajo, ahí hay un letrero: solamente se contratan a personas de menos de 45 años. Quiere decir que los otros que ya hemos pasado de esa edad, ya no interesan, ya no importan. Por eso el siervo de Dios que ama a los niños, que ama a los jóvenes, que ama a los ancianos, que ama a los de la edad madura, que nos ama a todos. Tuvo esta inspiración, hermanos, esta revelación de parte de nuestro Dios. Por eso digo, lo que viene de Dios, la actuación de nuestro Dios La operación de nuestro Dios es muy diferente Como piensa y como opera el mundo Dice el siervo del Señor hermanos Y nos da a entender que él pudo contemplar Lo que dice Mateo 8 De aquellos hermanos que iban en aquella barquilla Y de pronto las olas comenzaron a levantarse Y tuvieron miedo y comenzaron a exclamarle Y le dijeron al Señor Sálvanos porque perecemos Hubo un auxilio. Nosotros escuchamos, hermanos, al, 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 al apóstol de Jesucristo en el mensaje que nos envió, hermanos, el domingo pasado. He recibido, dice, cartas. He recibido eh, 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 a, 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 algunas inquietudes, algunos pendientes que tiene el pueblo del Señor y me ha mandado pedir la oración. Él mismo, hermanos, nos hizo saber y dijo, yo le estoy orando a Dios, a uno les contestará, a lo mejor pronto, algunos un poquito más tarde o algunos después. Pero Dios siempre tendrá respuesta, hermanos, para lo que le pedimos, hermano. Ante esas circunstancias, otra vez, el siervo del Señor, hermanos, ha escuchado en los últimos días que las personas mayores de edad son las que se encuentran en mayor riesgo de ser contagiados de adquirir la enfermedad del virus en este tiempo, que están en grave peligro y que el contagio está afectando más a los ancianos. Miró el siervo del Señor, contempló, hermano, a su iglesia, nos observó porque él nos conoce y entró en él un pendiente, entró en él una preocupación, hermanos. El siervo de Dios se imaginó o oh, Dios le hizo contemplar a los hermanos ancianos preocupados, tal vez afligidos. ¿A dónde voltear? Ya no tienen trabajo. A veces, hermanos, es, es, es común ahora que el joven que tiene la fuerza, que el joven que tiene la fortaleza, desprecia al anciano. A veces imprudentemente, hermanos, los descalificamos y decimos, pues este ya, ya, ya no sirve para nada. Pero mira lo que es la misericordia de nuestro Dios. Dios tiene de todos nosotros compasión, hermanos. Dios tiene de todos nosotros misericordia. Entonces, esto hizo que el apóstol de Jesucristo doblara sus rodillas suplicando con toda humildad para que el Señor nos guarde y entonces decidió enviar este mensaje del cual tu hermano es portador ahora dirigido principalmente a los ancianos de la iglesia pero desde luego de utilidad para los jóvenes, los niños, los hermanos en la madurez de la vida y consideró a esos ancianos y les dio un título, los ancianos sabios. Qué amor, hermanos, es el de Dios para con sus hijos, bendito sea su santo nombre. Y además en esa edad, en la edad, hermanos, en esta tercera edad, dice el siervo del Señor, es cuando son más puros y más santos el anciano está esperando el momento de la oración el anciano siempre está esperando el instante para buscar a Dios y doblar sus rodillas o cantarle una alabanza así como dice el Salmo 92 dos quince, siempre habrá aún en la vejez habrá fortificación y estarán Vigorosos y verdes Es decir Para nuestro Dios Y para su enviado Él tiene misericordia Tiene compasión Y tiene cuidado De todos nosotros Hemos visto Hemos visto hermanos Su cuidado con la niñez La atención que Él le ha dedicado A los niños, a los jóvenes hermanos Esa fortaleza esa fuerza que tienen. El Señor también, hermanos, a través de su apóstol, ha dado indicaciones en dónde debe de encaminarse esa fortaleza. Pero ahora, ahora, es el cuidado para los ancianos sabios, para los de la tercera edad. Dice el siervo el Señor, el hombre debe prepararse con mucho cuidado para las tribulaciones. Tenemos que tener presente, como dijo el salmista, que nuestros días son cortos. Que la juventud es pasajera. Que la fuerza también es pasajera. Tenemos que ser precavidos y administrar nuestros tiempos. Eso dice el Espíritu Santo de nuestro Dios, prepararnos para las tribulaciones. Hace una analogía muy preciosa, que quisiéramos compartir y examinar. Cuando el mar está tranquilo, pone el ejemplo de una barquilla, cuando las olas corren suavemente una tras otra, cuando una posible brisa ayuda a aquel navegante a llegar al puerto, cualquier inexperto, en tiempo de bonanza, en tiempo de tranquilidad, cuando el mar está quieto, cualquier inexperto puede conducir el barco pero cuando el viento sopla con violencia, agita la superficie de los mares, cuando las olas embravecidas se elevan hasta las nubes y la nave corre el peligro de hundirse, entonces ya no es el, ya, ya no es el, 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 el inexperto, sino ahora se ocupa una máxima habilidad para poder tripular esa, esa nave. Y, y, y hace el Señor, el Señor hace, hermanos, esta analogía y hace una comparación del mismo modo. Cuando en la vida humana la prosperidad favorece, todos los negocios están bien. Cuando navegamos con bonanza, cuando no sufrimos adversidades, cualquier hombre sabe gobernarse a sí mismo sin ninguna dificultad. Esa es verdad. Pero cuando la barquilla, cuando esta barquilla de nuestro ser, es decir, de nuestro cuerpo, está expuesta a las grandes tempestades, a la inquietud del alma, los temores del corazón, la presencia de enfermedades, la presencia de calamidades en nuestro cuerpo. Me estoy imaginando, hermanos, en esta analogía, Cómo esa barquilla, hermanos, es levantada en las olas y es azotada de un lado para otro y no puede tener, hermanos, gobierno, no puede tener dirección. Porque las dificultades, porque los huracanes se han apoderado de, de ella y, y, y no hay, no hay en ella un control. Así estoy pensando cuando llegan a nosotros esas enfermedades. Qué duro, cuando nos dan la noticia que tenemos una enfermedad de esas que ya no se quitan. Qué difícil aceptar la noticia y reconocer que nuestra barquilla en este momento está navegando. Y entonces ahí dice el siervo del Señor ya no es cualquier conductor el que va a dirigir esa barquilla. Se ocupan capacidades, se ocupan habilidades para poder, hermanos, salir adelante ante las tempestades. Y entonces, para poder llegar a buen puerto, estamos expuestos a un peligro y posiblemente un desastroso naufragio. Entonces, es necesario la habilidad. Son necesarias las capacidades para no ser afectado. Esa habilidad, Dios nos permita a, a mí primero dar, dar, darme las palabras correctas para poder explicarlo. Esa habilidad, esa habilidad para poder dominar, hermano, nuestro cuerpo y para llevarlo también a la buena playa, esa habilidad es un don de Dios y se llama fe, se llama fe de la esperanza. Qué hermoso el que tiene fe, Qué hermoso el que sabe contar sus días. ¡Qué hermoso el que tiene la fe de la esperanza! Él sabe y así hemos entendido y nos concientizamos. Aquí en la tierra soy peregrino. Aquí en la tierra voy de paso. Este cuerpo que el Señor me ha dado se está desgastando cada día. Se está acabando. Pero como tiene esperanza y como tiene fe. Su misma fe de la esperanza le permite contemplar el porvenir y con confianza dice, aun si esta mi habitación se deshiciera, Cristo me fue a preparar una habitación celestial. Estas habilidades, hermanos, solo Dios las puede dar. Estas habilidades, como dijimos al empezar, la fe de la esperanza es producida por el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo que Dios Ha puesto en nosotros cuando tenemos La adversidad, cuando tenemos la prueba Como dice Un himno que en ocasiones cantamos Allí quizás en nuestra desesperación Escuchamos un Grito que es de nuestro hermano Mayor que es Cristo que nos dice Pon tu mano Sobre mí Porque yo voy contigo Bendito sea nuestro Dios Esa habilidad hermanos de la fe no se adquiere hermanos con dinero, no se adquiere ni está en los mercados. Esa solo Dios es el que la puede dar, bendito sea su nombre. Pero también se ocupa una pericia. Esa pericia también proviene de Dios y esa pericia se llama confianza, seguridad. El cristiano vive esa confianza. El cristiano vive esa seguridad, hermano. Siempre tiene presente las palabras de Cristo. Venid a mí todos aquellos que estáis cargados y trabajados. Que yo os haré descansar. Tienes confianza porque tú crees en un Dios vivo. Ese Dios vivo, hermano y hermana, lo sentimos y lo experimentamos en nuestro corazón Oímos en nuestros momentos difíciles Escuchamos su voz que nos da ánimos para continuar Que nos permite vencer en las adversidades Que nos hace tener confianza en lo que estamos haciendo hermanos Esto es una verdad No levantamos nuestros ojos a los cielos para que venga nuestro socorro porque sabemos perfectamente que nuestro socorro viene de Dios Que hizo los cielos y la tierra, bendito sea el Señor Pero esa habilidad o esa destreza que se necesita para conducir este cuerpo O esta barquilla en la adversidad, además de todo Hay una tercera capacidad hermanos que cita el varón de Dios Que es la obediencia ¿Obediencia a qué? Obediencia por sujetarnos a la enseñanza perfecta de la palabra de un santo apóstol de Jesucristo. Él nos ha dicho, Él nos ha mandado decir a través, hermanos de sus voceros, nos ha dicho cómo debemos de comportarnos y cómo debemos de estar en estos momentos. Es verdad, aquellas hermanos Torres de Jericó. Aquella muralla de Jericó no se cayó verdaderamente porque los soldados de Josué Hubieran gritado hermanos con mucha fuerza, no, se cayó porque la boca de Dios Así lo había dicho hermanos Y nosotros también tenemos esa confianza y esa seguridad Que si obedecemos como el santo apóstol de Jesucristo nos ha mandado Nuestra barquilla también llegará a buen puerto hermano y hermana Gracias a Dios que te ha permitido Y me ha permitido conocer hermanos A un director puesto por Dios A un apóstol de Jesucristo puesto por Dios Un apóstol del Señor No instruido en los seminarios No en las universidades Sino verdaderamente hermanos Un hombre que recibe hermanos El conocimiento y la sabiduría de nuestro Dios Hemos visto hermanos su acertada dirección que ha tenido hermanos para con la iglesia Es verdad como dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 1 Versículo del 6 a 7 o a lo mejor desde el del 3 Porque nos, nos da una enseñanza el siervo del Señor el apóstol Pedro Señalándonos que el Señor dice bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo que nos hizo renacer nos hizo renacer para una esperanza como Viva Una esperanza viva decíamos que esta esperanza que tú y yo tenemos Hermano, según es la esperanza, esa es su religión ¿Cuál es la esperanza? Aquel, aquel que, que, que añora hermanos la herencia de lo material La, la, la herencia de la tierra, esa es su religión Aquel que tiene una esperanza en las apariencias, en las estampitas o en las imágenes Esa es su religión No, nosotros hemos sido instruidos por un siervo de Dios Nuestro Dios está en los cielos Todo lo que Él quiso, eso ha hecho Todo lo que nuestro Dios ha querido, eso ha hecho en el cielo y en la tierra hermanos Esa es verdad pero también dice el siervo del Señor, no obstante de este renacimiento y no obstante habernos dado esta fe también viva de la esperanza. Somos humanos y como humanos también es el querer de Dios, porque dijimos en nuestra alabanza, nos escogió el Señor para que cumplamos su querer. Y Dios permite en ocasiones, dijo el siervo del Señor, el apóstol Pedro, que fuéramos probados como se prueba el oro. Y de verdad, hermanos, hermanas, hemos sido sometidos a este fuego, hemos sido probados de muchas maneras, pero con todas esas pruebas, al final contemplamos que nuestra barquilla va a llegar a la playa feliz, hermano. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el consejo, porque estamos siguiendo la dirección de un hombre de Dios. Que Dios le está marcando y le está Diciendo cómo debe de conducirse Su pueblo Y si nosotros obedecemos hermanas y Hermanos saldremos Victoriosos y nuestra barquilla Tendrá este gobierno bendito Sea el Señor Dice el apóstol Pedro porque a veces Es necesiar, necesario que seamos Probados Y al ser probados Explica para que sometida a Prueba vuestra fe mucho más preciosa Que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Bendito sea el Señor. Qué alegría, hermanos, experimentar después de una batalla, después de haber enfrentado los peligros, después de haber superado las adversidades, después de llegar a esta playa. Qué alegría levantar nuestras manos y decir, Gracias mi Dios, gracias mi Cristo, gracias varón de Dios Porque han sido nuestra dirección y nuestro gobierno en este peregrinar Bendito sea nuestro Dios hermanos Somos una iglesia de privilegiados hermanos Somos una iglesia que no andamos hermanos a la deriva sin timón Que no andamos sin brújula, no porque Dios es el que nos va conduciendo y es el que nos va condu conduciendo a feliz término, bendito sea nuestro Dios. Pero dice el siervo del Señor, los hermanos avanzados en años, ancianos respetados, hombres y mujeres del tiempo, a veces despreciados, esos ancianos hermano y hermana son los que han, Abierto el paso a las siguientes generaciones Son los que han enseñado a las juventudes Los viejos no deben desconocer tampoco su condición Porque no, no, no vamos a enfrentar, hermanos que tenemos ya años No vamos a enfrentar la ligereza del joven No, tenemos que ver nuestro tiempo y la situación en que estamos ya viviendo No vamos hermanos a decir yo puedo hacer lo que hace el joven porque también eso sería irresponsabilidad y hasta atrevimiento. Debemos de conocer, como dijo Salomón, nuestro tiempo. Debe ser una sabia virtud conocer el tiempo, una sabia virtud, hermano, saber a los que ya llegamos a esta edad que nuestro tiempo de juventud y nuestro tiempo de correr ha terminado. Dios le ha señalado así al ser humano los diferentes tiempos, hermanos. Así lo especificó el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 3, desde el 1 en adelante. Todo dijo, tiene su tiempo. Aquí debajo de la tierra, todo tiene su tiempo. Todo lo que se hace debajo del cielo, tiene su hora. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Todo aquello que ha nacido, necesariamente también, Debe perecer Hay tiempo de plantar Y hay tiempo de arrancar Hay tiempo de edificar Y hay tiempo de destruir Hay tiempo de sembrar Y hay tiempo de cosechar lo sembrado Todo Dios lo ha acomodado hermanos Con perfección Así que entonces El ímpetu, la fogosidad de nuestros años juveniles, han quedado atrás. Ya no podemos decir, yo, yo, yo hago lo mismo que hace este, este joven, o quiera yo medir su, su velocidad o, 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 o su, su fuerza de, de su cuerpo con la mía que ha menguado. Porque es verdad, hermanos. El anciano, hermanos, las mismas enfermedades comienzan a debilitarnos. Llegan esas enfermedades que ya no se apartan del cuerpo. Y ahí están y estamos batallando Con nuestro cuerpo Es cierto el anciano en ocasiones Lo vemos hermanos ya encorvado A lo mejor de su piel Hermanos ya arrugado Su vista ya no es La misma yo veo Mis hermanas de este lugar A veces tienen que subir por una andadera Y así van transitando Porque quieren llegar también Para alabar y bendecir al que vive Y reina para siempre Y a veces nosotros Dice el siervo el Señor, ellos han sido forjadores de estas generaciones. Yo veo en el cuerpo ministerial y traigo a mi mente aquellos grandes doctores que me enseñaron. Tengo en mi mente aquellos hermanos ancianos que cuando estaba pidiendo el Espíritu Santo llegaban y me aconsejaban correctamente para que yo le pidiera a Dios de la manera que Él ha ordenado. ¿Cómo decir que no me han ayudado? Si aún hermanos el, el, el anciano cuando recurrimos a ellos a pedirles un consejo Hay un consejo que nos da dirección Hay un consejo que nos dice por dónde debemos de conducirnos Por eso digo el mundo hermanos quiere desecharlos Pero nuestro Dios los está llamando hermanos a través de su siervo Los ancianos sabios les está dando una dignidad Y les está dando un honor, hermanos Por eso el ímpetu y la fogosidad De nuestros años juveniles Ya han desaparecido Vuestros afectos principales También han ido cambiando Los hijos, los parientes, los amigos Las riquezas, los honores, los placeres Árboles que hermoseaban el bosque Así en vuestra vida se van cambiando Y se han sustituido, es verdad a lo mejor de joven, hermanos, utiliza uno, diferentes cosas, una para una, otra para otra, y tiene ahí un cúmulo, como dice el Señor, un grande jardín. Cuando ya llegamos, hermanos, a esta edad, ya es un jardincito muy pequeño. A lo mejor hasta nuestras necesidades también, hermanos, fuera de nuestras enfermedades, pues también ya son menores. Ha llegado, como dijo el texto que leímos, ha llegado el tiempo de la prudencia. Ha llegado el tiempo de la paciencia, ha llegado el tiempo en que también estos ancianos, como dice el apóstol de Jesucristo, se conviertan en maestros y enseñen a los jóvenes. Enseñen con su ejemplo, enseñen también, hermanos, a, a, a la obediencia, a adquirir esas habilidades, esas cualidades con, lo, con las cuales la barquilla se puede, hermanos, conducir con una dirección, hermanos, hacia la playa. La ancianidad no es respetable por el número de años con que cuente, sino por una conducta alcanzada al final de la marcha. Qué hermoso es entender, hermanos, y, y, y quiero decir esto, hermanos y hermanas, aquellos ancianos que en ocasión nosotros despreciamos, estoy viendo este templo hermoso. A lo mejor muchos de aquellos ancianos ya ni siquiera viven. Pero el lugar donde tú y yo ahora entramos. Y estamos resguardándonos del sol. Fue hecho por esos ancianos. A lo mejor ya no están. Aquellos evangelistas. Que con sus limitaciones salían. y Llevaban el evangelio a todos los lugares. Y comenzaron las iglesias a multiplicarse. Comenzaron las almas a llegar. Porque aquellos. Aquellos tenían fe. Hoy. Les vemos desgastados. Sus cuerpos. Sus cuerpos. Ya no tienen la misma fuerza, su memoria quizás, ya, ya, ya no pueden repetir el texto con tanta certeza como lo hacían cuando eran jóvenes. Pero ahí está el camino recorrido, ahí está el trayecto que han andado, hermanos. Así, así es como el apóstol de Jesucristo está contemplando, hermanos, a los sabios de la tercera edad, a los ancianos sabios, bendito sea el Señor. Cita el siervo del Señor, la, la, el, el texto de Deuteronomios 34, 7, cuando el siervo de Dios Moisés dice, el, el testimonio era de 120 años. Era un hombre que todavía podía conducirse, era un hombre que todavía tenía la fuerza para decir, porque su vista inclusive, hermanos, nunca fue perdida. Pero en este orden nos queremos remontar. Con todo respeto podemos decir y remontarnos Al primer patriarca llamado Abraham Ya era de 100 años Ya era un ancianito cuando Dios le habla hermanos Y es el modelo de ese linaje De elegidos de nuestro Dios hermano. Es el modelo de una fe Es el modelo de una enseñanza hermanos Porque Dios lo puso como un prototipo, como un ejemplo también de sus elegidos, hermano. Y qué respeto entre ellos, qué respeto, porque siempre, hermanos, aún, hermanos, si, si, si hablamos a, a, a lo mejor de Jacob, hermanos, eh, siempre tenía respeto y invocaba siempre el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, hermano. Había siempre ese reconocimiento a, a, a ese trabajo, hermanos, que habían tenido los santos hombres de nuestro Dios. También nosotros hemos conocido, en las iglesias, en todas las iglesias, ha habido, hermanos, hombres y mujeres de ese linaje y de ese calibre, hermanos. Los hemos conocido, con algunos hemos convivido. Dice entonces el siervo del Señor, dirigiéndome ahora. A los que se quejan de la ancianidad, porque llevan consigo muchos cuidados, incomodidades, enfermedades, achaques, les diré que cada edad tiene sus bienes y también sus males, sus privaciones y sus ventajas, sus deberes y sus propios méritos. Este es el orden establecido por Dios. Yo ya no sirvo para nada, yo ya, ya, ya no puedo hacer absolutamente nada Ya tienen que ayudarme para todo Lo pues está diciendo Vas a cosechar lo que tú sembraste en tu juventud Vas a cosechar lo que tú hiciste cuando tenías la fuerza Aquel joven se va a acordar del consejo que le distes Aquella señorita se va a acordar del consejo que le distes Y algún día va, va a voltear y te va a decir ¿Qué se le ofrece hermano? ¿Qué se le ofrece hermana? Porque el siervo de Dios está instituyendo esta doctrina y esta enseñanza, hermanos. ¿Para qué? Para que la pongamos por obra. Para que la guardamos. Que entendamos. En, 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 debe entender el joven que todo tiene su tiempo. Pero también el anciano debe de entender que todo tiene su tiempo. El tiempo del joven no es el tiempo del anciano. Cada cual debe ser puesto. En su sitio correcto Conforme al proyecto Y conforme al plan Que nuestro Dios hermanos Ha establecido Bendito sea nuestro Dios hermanos Cuando llega El, esto, el, el, el peso de los años Las pasiones que en otro tiempo Nos turbaban Turbaban nuestra paz Se han, se han calmado Las pretensiones insolentes Que martirizaban Vuestro amor propio también estas han cesado, han cesado de atormentarnos. Las aflicciones que destrozaban el corazón no han dejado ya más huella alguna. Vuestras penas son penas, en ocasiones vuestras penas ya son menos amargas, menos pesadas, estando para entrar en el puerto, es decir, porque el, el, el anciano de fe el que sabe, hermanos, porque entiende la voluntad de nuestro Dios. Y como dijo, hermanos, el salmista ha sabido contar sus días. Es lógico, es entendible. Me llegan los años y yo debo llegar al final de mi playa. Es inevitable. Así fue la ley que Dios nos puso, hermanos, a los humanos. Es inevitable pasar por ese trance y llegar al final. ¿Por qué? Porque nosotros hermanos A menos aquí en la carne Con este cuerpo humano No somos eternos Pero al llegar a nuestra playa El que tiene esta confianza El que tiene esta fe de la esperanza Le da alegría Porque siempre está en nuestra conciencia Y está en nuestra mente Para mí El vivir es Cristo y el morir, Si vivo, para Cristo vivo. Y si muero, muero para Cristo. Si yo estoy guardando este orden, tengo esta fe de la esperanza, tengo esta confianza y he obedecido. Así dijo un hombre de Dios que fue el apóstol Pablo. He guardado la fe. Tuvo diferentes adversidades, tuvo diferentes pruebas y él contempló hermanos o contemplaba al final de sus días Entendiendo y conociendo cuál es la voluntad de Dios Y dijo contemplando su playa al final me está guardando la corona de la vida eterna bendito sea nuestro Dios ¿Cómo es entonces el comportamiento del cristiano? El cristiano nunca se opone a la voluntad de nuestro Dios. El cristiano se sujeta y entiende lo que es la voluntad de nuestro Dios, hermanos. No enfrenta a Dios, porque Dios, hermanos, Dios, Dios es el que nos ha dado la vida y también es el que nos quita la vida. Pon el ejemplo, el Señor, de aquel, de aquel hombre, hermanos, rico. De Lucas 12 capítulo, hermanos 19 al 21 eh, Pone pon el ejemplo como viendo sus graneros llenos Y viendo la riqueza que tenía, así lo expresó ¿Dónde meto tanta riqueza? ¿Dónde meto ahora mis, 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 mis granos que he cosechado? Voy a tirar esos graneros que ya no son suficientes Voy a ampliarlos y cuando los amplió y los llenó Dijo ahora sí, óstate, regocíjate alma Muchos bienes tienes, guárdalos Porque son para muchos años Pero le dice Dios Necio Y si hoy Viene Dios Y pide tu alma Si hoy viene Dios Y te quita la vida Todo esto que tú Amasaste, todo esto que juntaste Que te esmeraste y trabajaste Para ello ¿De quién va a ser? ¿Quién lo va a aprovechar? Por eso hermanos, en, en, en lo que el cristiano hermano, los hijos de Dios hemos tenido Disfrutamos lo que Dios nos da, lo aprovechamos como Él nos lo da Pero tampoco nos andamos desangrando hermanos si no tenemos Sabemos conformarnos dijo el apóstol Pablo tanto en la pobreza como en la abundancia Sabemos disfrutar porque ¿cómo no si, si, si Dios me lo está dando y, y, y tengo yo oportunidad de disfrutar aquello que Dios me ha dado, bendito sea Dios. Pero si no lo tengo, si no lo tengo es porque Dios no quiere dármelo. Quizás me da aquello y, y, y puede venir en mí la soberbia o, o, o puedo cambiar mi mentalidad. Acuérdate que el Señor nos ha construido, nos ha escogido para que cumplamos su querer. Este es el querer de nuestro Dios. Y el querer de nuestro Dios hermano. Así ha sido. Hemos contemplado. Hemos visto la operación de nuestro Dios. El siervo de Dios. Ven ustedes. Hombres y mujeres. De experiencia. Y la experiencia. qué bonito. Es madre de la sabiduría. Lo que el mundo desprecia. ¿Qué dice el hombre de Dios? ¿Ven los ancianos experiencia? ¿Cuántas vivencias, cuánta experiencia, cuántas adversidades, cuántas pruebas son testigos de cuántas luchas, hermano? Porque están llegando precisamente porque supieron gobernar su barquilla. Y están llegando, hermanos, y están contemplando la playa. ¿Qué no pueden platicarnos? Qué historia hermosa. No pueden contarnos. Qué experiencia nos dirán. Cuando yo había perdido la confianza. Vino el Señor y me rescató. Vino el Señor y me sacó adelante. Cuántos lo hemos experimentado. Cuántos hemos sentido hermanos. Esta bendición de parte de nuestro Dios. Ojalá. Y, y, y este calificativo que nos está dando el siervo del Señor, así lo comprendamos. Ustedes, hombres y mujeres de experiencia, y la experiencia es madre de la sabiduría, da autoridad a vuestra palabra como ancianos y pone el sello en vuestros consejos. Instruidos con tantos ejemplos propios, tenéis derecho para corregir a la juventud. Por falta de experiencia... Estén expuestos a mil peligros Por tanto La juventud, Eso dice el siervo del Señor Por tanto la juventud Está obligada A escucharlos Juventud ¿vas En el mandamiento que El Espíritu Santo nuestro Dios Por conducto de su siervo nos está dando Está diciendo Respeta los consejos Que te den los ancianos Joven, escucha Escucha porque aquel anciano que en ocasiones despreciamos ha sido un vencedor, ha sido un guerrero, un soldado de grandes batallas. Dice el Siervo del Señor: Hermanos ancianos, quiero encargarles que procuren con toda solicitud la orientación de los jóvenes. Ábrenles de vuestro buen testimonio. Aconsejeles con amor que sirvan a Dios. Le pido a Dios Y os solicita El apóstol de Jesucristo Ojalá nos demos a entender ¿Qué le está pidiendo hermanos Le está pidiendo el siervo de Dios Está solicitando hermanos A los ancianos de la iglesia Que qué? Que orienten a los jóvenes Que les enseñen, que les instruyan Está hablando el siervo del Señor Y también lo está pidiendo quién? Dios Y si Dios está pidiendo esto Hermana, hermano anciano sabio Dios te va a dar entendimiento Dios te va a dar palabras Para que seas un buen maestro Y un buen orientador ¿Quién te va a dar la capacidad? Tienes una experiencia Y la palabra que tú necesites en su momento Dios la va a poner en tus labios Bendito sea nuestro Dios hermano Así dice el apóstol de Jesucristo Lo pide Dios y también lo está solicitando el apóstol de Jesucristo. Recordados que la ancianidad es una honorable condición. Instituida por Dios. La cual al mismo tiempo que procura el bien ajeno. También trabaja en la perfección propia. Sí, Tiene deseos. El anciano tiene deseos de comunicar sus experiencias. De platicar lo que ha adquirido. Tiene también deseos de que el, el joven. No cometa los errores que él cometió No tenga el fracaso que él tuvo Porque nos está transmitiendo su experiencia Para que no cometamos los mismos errores Y lleguemos firmemente a la playa También tiene el apóstol del Señor A hermanos ancianos trabajando en su ministerio Es verdad Yo tengo el recuerdo, decía tu hermano De, de aquellos maestros hermanos que yo conocí Difícilmente, aún hermanos, en los diferentes lugares Tú ves ahora que el ministro que pasó hace 20 o 30 años Por tu iglesia, ahora lo ves en una silla de ruedas Que tiene que ser ayudado para presidir su escuela dominical Pero Déjame decirte que su juventud No la gastó, hermanos, en, en, en la perversión No la, no la gastó, hermanos, en, en, en los placeres mundanos Déjame decirte que su juventud la entregó a su apóstol y a Cristo. Y así ha servido. ¿Cómo deben de ser mirados? Con respeto. Con respeto. Porque esos han forjado. Como dijo el siervo del Señor. A las nuevas generaciones. Él, el siervo del Señor. Conoció a muchos jóvenes. Y jóvenes fuertes. Ahora los ve caminar con pesadez. Con congoja. Pero los ve felices. Porque están sirviendo a Dios. Sin hacer caso de cómo les auguran males por su edad. Siempre alegres sirviendo al Señor. Porque con, con, con mucha libertad le dicen a su siervo. Quiero llevar la cruz. Dije al Señor. La cruz que tengas para mí. Bendito sea nuestro Dios desde ahora y para siempre. Sabios ancianos del cuerpo ministerial. Esta es la decisión. Esta es la decisión que se requiere. En el servicio de Dios, y así nos manda decir el apóstol de Jesucristo: recibiréis al final de vuestra carrera cien veces más de recompensa. Hermoso el testimonio del siervo de Dios, hermanos Caleb, aquel hombre, hermanos, que registra en el, 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 el libro de, de, de Josué, hermanos, el 14, 7 al 11. ¿Cómo aquel hombre, Caleb, después de 45 años de haber entrado a, a, a podemos decir, a, a reconocer la tierra que iba a ser, hermano, la tierra prometida para ellos? Cuando dice que después llegó y entró, le dijo así a Josué, tú sabes que yo entré aquí. Tenía 40 años cuando vine contigo y conforme a la voluntad de Dios, yo actué, y operé y le transmití así al pueblo lo que yo comprendí en mi corazón de parte de Dios. ¿Otros? Fueron informantes negativos. Otros fueron informantes que quisieron amedrentar y bajaron el ánimo del pueblo. Pero yo no, dice. Yo fui fiel. Y desde entonces el siervo de Dios, Moisés, porque esa es la palabra de Dios, me dio su palabra que yo iba a poseer la tierra de Hebrón. Así también, hermano ministro, hermano anciano ministro. Dios también para ti y para mí. Si permanecemos fieles y leales hasta el último de nuestros días, Dios tiene un premio para nosotros. Así lo dijo Cristo el Señor: donde esté yo, allí también estará mi servidor. Bendito sea nuestro Dios desde ahora y para siempre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, hermanos ministros, recibiréis cien veces. Cien veces más de recompensa Bendito sea nuestro Dios Desde ahora y para siempre Para ti y para tus hijos En herencia perpetua Por cuanto cumpliste Siguiendo a Jehová Dios Bendito sea el Señor También ve el siervo del Señor Muchos hermanos ancianos fieles en la iglesia Ancianos ya Pero firmes y fuertes En la bendita fe Llevando oraciones Saliendo a la obra Decía el apóstol de Jesucristo Hermanos ancianos de las iglesias Dios los bendiga Dios los colme de favores Engrandezca todo lo que hagan en Cristo Así desea Y es un deseo de Dios en su siervo Que Dios te va a bendecir también a ti hermano Todas vuestras palabras Todos vuestros consejos todas vuestras expresiones sean inspiradas por el celo de la salvación, por el celo a la salvación de los jóvenes, de los niños y los maduros también de edad, Y esta misión sea siempre dirigida en la obediencia y amor a la elección de nuestro Señor Jesucristo. Esa fe preciosa que un siervo de Dios ha sembrado en nuestros corazones por medio de la palabra de nuestro Dios. Dice te dice el siervo del Señor, hermano anciano de la iglesia, tu edad será respetada, tus consejos serán aprovechados, tus canas son honorables y tu memoria se conservará en bendición. Cada vez que leemos la historia de los antiguos, sobre todo de los patriarcas decíamos que siempre dejaron un vestigio, una piedra, un pozo, un árbol. Un signo en su peregrinar. ¿Cuánto tiempo habría pasado hermanos? Desde el, el, el tiempo hermanos de Jacob. Y todavía cuando llega Cristo y encuentra a aquella mujer samaritana. Le dice este pozo nuestro padre fue el que nos lo dio. Porque hay un respeto. ¿Hacia quién? Hacia esos ancianos. Hacia esos ancestros que forjaron. Que hicieron historia hermanos. También aquí en el pueblo de nuestro Dios hermanos. Yo me recuerdo a aquellos hombres Allá hermanos en mi pueblo Yo me recuerdo a aquellos hombres valientes a Aquellas mujeres valientes que salían a la obra Que iban hermanos a diferentes pueblos A veces enfrentando adversidades A veces siendo objeto de discriminación Y hasta de golpes Hoy A lo mejor son ancianitas Ya no tienen la fuerza para llegar Y predicar la palabra de Dios Porque sus pies ya no les pueden trasladar Hermana Y hermano anciano no te preocupes, si esta casa se deshiciere, nuestro Dios tiene una casa más hermosa para nosotros. Él ha preparado un hogar donde el tiempo y las enfermedades no le acaban. Ese hogar es nuestra esperanza. Es al que estamos aspirando todos nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Esas conversaciones son las palabras del poder de Dios. Por lo que más, lo que más nos, nos sorprende es la admiración profunda con que miraban y trataban a sus mayores. Los ancianos eran los principales de la familia, eran los jefes de las tribus, eran los sacerdotes de la religión en todos sus actos públicos y también los domésticos o privados. Eran los maestros de la virtud. ¡Qué vida tan bella! Y tan sencilla. Así eran los hombres de nuestro Dios. Los ancianos en la actualidad luchan por su propia salvación. Y dice el siervo del Señor, quiero que reflexiones en esto. Los ancianos en la actualidad luchan por su propia salvación y casi todos lo han logrado. Bendito sea el Señor. ¡Qué garantía! Alabado el que vive y reina para siempre, hermano. Es verdad, así es. Casi todos entonces han llegado, han llegado a feliz término. En los ancianos, el apóstol del Señor, nuestro hermano Nazón, Joaquín García, ha podido encontrar en los ancianos motivación de fe. Ha encontrado fidelidad, ha encontrado lealtad, pero también ha encontrado Confianza en Dios Bendito sea el Señor Hermanos ancianos de la iglesia El Señor nos abre Los brazos de su bondad Dios tiene preparado El premio debido A tus fatigas Pero también a tu Paciencia y esperanza Aunque tus fuerzas físicamente Las fuerzas se debilitan Nuestra fortaleza humana Se acaba Pero así como dijo el apóstol Pablo a veces entre más débil me siento y experimento en mi cuerpo, en mi espíritu más fuerte estoy. Bendito sea el Señor. Porque ¿qué es la debilidad? La debilidad de mi cuerpo, pues me impide el, el poder hacer lo que hacía de joven. Pero mi fe, mi fe cada día es mejor. Cada día estoy más cerca de obtener el premio supremo de nuestro llamamiento. Por eso el siervo del Señor Repito lo que dice He encontrado en los ancianos Fe, fidelidad, lealtad Y también confianza en Dios Hermanos ancianos de la iglesia El Señor nos abre los brazos de su bondad Dios tiene preparado el premio Debido a tus fatigas Y también a tu paciencia Aunque tus fuerzas se van debilitando Dios cuida tiernamente de vosotros No temáis por tus hijos hermano anciano el Señor los alimentará y el Señor también los cuidará. Y después, cuando termine nuestra carrera, no será para vosotros el término. Qué hermosas palabras. Al terminar nuestra carrera, no termina para nosotros. No, dice el siervo el Señor, solo hay una renovación de vida. Porque entramos a otra etapa. Para el cristiano no termina, hermanos, todo con la muerte. El deceso, pues sí, a, a, acaba a lo mejor con las ilusiones que tenía la carne, con, con, con las actividades de la carne, pero nuestro espíritu tiene otra vida. Y nuestra vida, nos dice el Espíritu Santo de nuestro Dios, así fue como se inspiró, ahora somos solo, solamente hijos de Dios. Pero cuando Él se manifieste, Seremos semejantes, así como quién, así como Él, ¿por qué? Porque le veremos cara a cara, cara a cara le contemplaremos Ahora dice el apóstol Pablo solamente miremos las cosas de una manera como transparente Pero ha de llegar el tiempo Puede llegar el momento en el cual veremos las cosas con claridad, las veremos como el mediodía, claras. Ahora todavía sentimos y experimentamos hermano, cómo no, lo hemos sentido hermanos, hemos experimentado de verdad el desprecio del mundo, lo hemos sentido. Pero otra vez, esa esperanza viva produce en nosotros ánimo y fortaleza. Y esa esperanza nos hace continuar trabajando. Esa esperanza nos permite, lo todavía no, lo todavía falta, nos permite aguardarla con paciencia y esperar la santa y bendita voluntad de nuestro Dios, hermanos. Qué hermoso consejo y qué hermosa bendición está mandando el santo apóstol de Jesucristo. Dios cuida tiernamente de vosotros, no temáis por tus hijos, el Señor los alimentará. Y después, cuando termine nuestra carrera, no será para nosotros el término, sino que dijimos, una renovación de vida. Así como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El que vive, vive para Cristo. Y el que muere, también muere para Cristo. Si estamos aquí en la tierra, estamos con Cristo. Y si perdemos la vida, seguimos con Cristo. Sí. Solamente, dice el siervo del Señor, este cuerpo corruptible, esta casa terrestre que habitáis, tiene que ser destruida porque así lo decretó nuestro Dios y el polvo vuelva a la tierra como era. Pero Dios... Pero Dios os dará en el cielo otra casa, una casa no hecha de manos de hombres Y que durará eternamente, bendito sea nuestro Dios Ese es, ese es hermano nuestra esperanza, esa es nuestra fe A él seré un día semejante, dice una alabanza, dejando este cuerpo mortal este cuerpo temporal lo tenemos que abandonar, este cuerpo mortal lo tenemos que dejar Y seremos semejantes a Cristo, espíritus puros, bendito sea nuestro Dios hermano Allá está esa casa, allá nos está aguardando Y entonces cuando dejemos este cuerpo mortal, entonces sí, cara a cara Veremos a nuestro Señor Jesucristo, bendito sea nuestro Dios nos cita el siervo del Señor, hermanos, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 5, desde el 1 al 5. Y así dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios, tú y yo tenemos una esperanza muy hermosa, pero esta tierra va a ser destruida, ¿qué nos importa? Esta tierra se va a destruir como dice un canto ya no estaré para mirarlo Porque mi lugar, mi lugar ya no es aquí Ya no estaré para mirarlo bendito sea nuestro Dios Allá tenemos una casa, un edificio, una casa no hecha de manos Una casa eterna en los cielos y por esto también gemimos Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¡Qué hermosas arras! ¡Qué herencia tan hermosa! ¡Qué Qué orgullo y con qué satisfacción decía el apóstol Pablo a los corintios. Y ese es un principio que nunca debemos de perder. Si para otro no soy apóstol. Para vosotros. Ciertamente que qué. Que sí lo soy. ¿Por qué? ¿Cuál era la prueba? ¿Qué cosa era lo que daba esa legitimidad? Si para otro no soy apóstol. Para vosotros lo soy. Porque el sello de mi apostolado. Sois vosotros en el Señor Esa es la marca apostólica Esa es la marca que Dios ha puesto Esa es la genética que Dios ha puesto en Nuestros espíritus, en nuestras almas hermano y hermana Ese mismo espíritu Que tú sientes en tu dolor Ese mismo espíritu Que en ocasiones tu mente y mi mente No alcanzan a entender Y aunque quisieran comunicarse con Dios No encuentran palabras pero dice el apóstol Pablo Pero el mismo Espíritu Nos constriñe El mismo Espíritu Nos enseña, no sabemos Pedir como conviene Pero el Espíritu nos toma Toma tu Espíritu y toma Mi Espíritu y entonces Intercede por nosotros con gemidos Indecibles Bendito sea nuestro Dios Hermano Yo he escuchado hermano Y, y, y quiero decir esto con toda libertad porque creo que Así es como debemos de conducirnos Como cristianos nuestro, nuestro Dios Le puso a esta iglesia Un hombre muy propio Iglesia del Dios vivo Columna y apoyo De la verdad Y en, en honor A esa verdad como somos Hombres de verdad y también Mujeres de verdad hermanos Decimos lo que experimenta y siente en nuestro corazón Yo quiero decir y, y, y estas palabras También quiero decirlas al mundo Hay quien ha calificado Al, al siervo del Señor Como dándole un, un, un calificativo De burla Autoproclamado No, el siervo de Dios Nunca nos dijo a ti ¿Cuándo te dijo Hermana ¿Cuándo nos dijo yo soy apóstol No, el que nos dijo Fue Dios el que hizo la obra en nuestro corazón fue Dios Fue el que nos hizo saber Ese bendito día 14 de diciembre Que había apóstol de Jesucristo Y no por la voluntad de hombres No, 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 no salió de colegios No salió de universidades No, no Fue elegido por nuestro Dios Nosotros tenemos esa convicción nosotros tenemos esa certeza y exigimos también que seamos respetados en nuestras convicciones Y en nuestras certezas porque esa es nuestra esperanza y esta es también nuestra fe Hermanas y hermanos eso es lo que Dios ha hecho con nosotros ha cambiado Nos dio una esperanza como dijimos que cambió todo transformó todo nuestro ser Bendito sea nuestro Dios Has podido ver cosas tan bellas que hay en el mundo, con todas las comodidades, con todos los lujos, pisos de mármol, de los mármoles más caros, alfombras de gran calidad, puertas que son obras de arte, vitrales también bellísimos, Pasan, pasamos frente a ellas y hasta no quisiéramos ni pisar las banquetas. En otros países se ven unos castillos bellísimos como de cuentos de hadas en la punta de algún bello monte, pero luego después de que contemplas por fuera esto, llegas a tu hogar y en tu hogar, en tu hogar hermano no tenemos a veces ni lo más indispensable de servicios, conozco hermanos que viven y duermen en unas tablitas hermanos que levantan con tabicas, algunos otros duermen también en una hamaca, o a lo mejor, hermanos, dispénsenme, pero hasta en el suelo, en un petate. ¿Y han visto afuera eso? Pues déjame decirte, hermano, lo que Dios te tiene preparado, no se compara con lo más bello que tú hayas contemplado. Porque entonces, cuando tú contemplas y ves, ves tu hogar, y aunque sea difícil cuando te acuestas y ves lo duro de las tablas o lo duro del suelo, en tu mente... Y en tu corazón entonces surge una esperanza, pero yo tengo un hogar, un bello hogar, más allá del sol, más allá de todas estas vanidades. Mi Dios me tiene una casa, me tiene un hogar hermoso, bendito sea nuestro Dios. Tengo una mansión que Jesucristo fue a preparar Y está arriba en los cielos Bendito sea nuestro Dios Escuchemos este hermoso mensaje Que nos manda decir el apóstol de Jesucristo Hermanos ancianos Sabios de la tercera edad El apóstol de Jesucristo les manda decir Has combatido con valor Has guardado la fe y al concluir vuestra carrera, os adornará con un manto de justicia. Y Dios os pondrá en posesión del reino inmortal de gloria. Con amor y respeto a mis fieles y sinceros ancianos de la iglesia. Pronto, muy pronto nos reuniremos y nos alegraremos. De que hayáis vencido Estos tiempos de calamidad Y estos tiempos de adversidad Esto te manda a Decir tu padre Esto nos manda a decir el apóstol de Jesucristo Este comportamiento Quiere que tengamos Un reconocimiento a los sabios Ancianos de la tercera edad Dios nos ayude a hacerlo Dios permita también que los jóvenes Los jóvenes se inclinen ante esas canas Y tengan ese respeto también Porque un siervo de Dios nos lo está ordenando Y en la obediencia, en la obediencia está la vida En la obediencia está la victoria Bendito sea nuestro Dios desde ahora y para siempre Qué hermosa doctrina Qué cuidados de un auténtico siervo de Dios Porque él tiene cuidados lo, lo que el mundo dijimos Así empezamos nuestra explicación Lo que el mundo desecha Lo que para el mundo ya no es Para un siervo de Dios Es importante Para un siervo de Dios El anciano juega un papel importante Juega un papel importante En la iglesia Porque es enseñador de experiencias Es enseñador de virtudes Porque su ejemplo ahí está él dice, y de verdad y mucha razón, difícilmente una anciana abandona la fe. ¿Por qué? Porque ha pasado, ha pasado diferentes adversidades, ha pasado diferentes pruebas. Y así, con esto concluimos, como dijo el apóstol Pablo, por lo demás, me está esperando la corona de la vida eterna. Bendito sea nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Hermano y hermana que estás reunida en tu hogar, estás reunida allí en tu casa. Allí a lo mejor a tu lado está un anciano, está una anciana. El siervo de Dios manda que tengamos respeto por ellos. ¿Y por qué no? También cuidado por ellos. Si nosotros tenemos y ellos no tienen, ¿por qué no tenderles la mano y darles lo que ellos necesiten? Muchos de ellos son unos guerreros. Traen las marcas de la guerra Traen las marcas de la batalla Han vencido adversidades Están por entrar a su playa Que Dios los bendiga Y que Dios nos bendiga a todos Dios bendiga a su iglesia Dios bendiga a los ancianos Tanto del cuerpo ministerial Como de la iglesia Tomemos este consejo Que el Espíritu Santo Dios en su siervo Nos ha dado para nuestra vida Y para nuestra enseñanza Sea todo para la honra y para la gloria de nuestro Dios.